0: Quarto dia nos passos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado em direção ao céu, é um grito de reconhecimento e de amor no meio da aprovação, como também em meio à alegria. É, enfim, algo de grande, de sobrenatural. Que me dilata a alma e me une a Jesus. Meditemos. Era 8 de maio de 1884, quando Terezinha fez sua primeira comunhão, um momento especial para toda sua família e que falou profundamente ao seu coração. Para ela, a primeira comunhão era como se fosse uma fusão de amor com Jesus. E nada em sua vida poderia ser mais belo do que a intensidade e paixão com a qual ela se dedicava ao seu mestre. Certamente que ela poderia fazer dela as palavras do apóstolo Paulo. Não sou mais eu quem vive, é Jesus que vive em mim. Experiência fantástica que demonstrava a densidade da experiência mística de Terezinha ela se via como uma gota d'água que se perdia no oceano chamado Jesus e por isso ela podia dizer o coração do meu esposo é só meu assim como o meu é só dele o sacramento da confirmação foi recebido no dia 14 de junho do mesmo ano um dia especial que ela assim descreveu nesse dia Recebi a força de sofrer, pois logo em seguida deveria começar o martírio de minha alma. Celina se referiu a esse momento afirmando que Terezinha preparava-se com uma santa embriaguez. Mas passa-se um tempo e Terezinha parece envolvida em outra crise existencial. Já se passara um ano de quando fizer a primeira comunhão. E por aproximadamente um ano e meio, ela se viu plenamente atormentada por algo que poderíamos chamar de doença dos escrúpulos. Nessa situação, tudo para ela se configurava como se fosse pecado e, dessa forma, impeditivo para receber a Santa Eucaristia. Certa vez, escreveu retratando esse terrível momento. É preciso passar por tal martírio para o compreender. Todos os meus pensamentos e as mais simples atividades se tornavam para mim motivo de perturbação. Diante de tão grande perturbação, ela encontrava paz, serenidade e orientação ao lado de sua irmã Maria. Todavia, uma separação a mais estava para acontecer. Maria também obedeceu a seu chamado religioso e foi para o Carmelo. Agora que parecia sozinha e sem ninguém que pudesse aconselhá-la, Terezinha passou a abrir seu coração a respeito dessas perturbações com seus quatro irmãos que haviam falecido na infância. Ela dizia, Foi aos quatro anjinhos, meus predecessores lá no céu, que me dirigi com a ideia de que suas almas inocentes, por não terem jamais conhecido inquietações nem temores, deviam compadecer-se de sua pobre irmãzinha que sofria aqui na terra. Mais do que imediatamente, uma onda de paz deliciosa e exuberante inundou a sua atormentada alma, acalmando-a. Os três meses que antecederam a primeira comunhão de Terezinha foram marcados por tempos de diálogo entre a menina e sua mãezinha. Teresinha colhia todos os dias dezenas de flores para o menino Jesus. Sacrifícios, atos de virtude. Tais flores foram ilustradas pela irmã Maria Inês com graciosos símbolos como rosas, Violetas, Lírios do Vale. É justamente dessa forma que o simbolismo da flor se fará presente na espiritualidade de Teresinha. Por isso, em 1896, período em que o gênio místico de Teresinha estará em plena efervescência, ela não conseguirá encontrar a expressão mais adequada para descrever seu amor apaixonado por Jesus do que o gesto de lançar flores. Um símbolo que Teresinha soube encarnar, tanto durante a vida quanto na morte. Todavia, olhando posteriormente para Teresinha em seu leito de morte, será possível dizer que a flor mais bela que ela desfolhou foi a sua própria vida. Oremos. Desejo ser santa mas sinto minha impotência e vos peço, ó oh meu Deus, ser vós mesmos a minha santidade. Quer saber como ser santo? Santa? Faça bem todas as coisas. Leve Jesus para todos os lugares. Convide-o para estar em todos os lugares. Santidade não é fuga do mundo, mas a transformação deste mundo. Santidade é saber que podemos curtir aqui, mas sem sermos curtidos. É saber que podemos deixar marcas de céu na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Isso é ser santo. Fazer bem todas as coisas e amar. Esse é o segredo da santidade. A verdade de uma humanidade que vive a si própria, na plenitude. O amor é tudo o que as pessoas procuram. Somos o que queremos ser. Somos, por assim dizer, obra de nossas mãos. Em cada escolha nossa, deixamos um rastro de nosso jeito de ser pessoa. E assim, deixamos um jeito de ser santo. O amanhã depende muito de como vivemos o hoje. Não deixe a vida o levar, leve a vida, não a desperdice. Vamos viver com entusiasmo, com alegria, mas sobretudo com senso de responsabilidade. Existem muitas pessoas que pensam viver, mas na verdade estão fingindo. Ao mesmo tempo, muitos acreditam que para serem santos, devem deixar de viver. Não é nada disso. A ordem é, viva a vida, deseje o céu. É hora de nos levantarmos e propormos uma santidade bela, apresentada pela Igreja Católica há mais de dois mil anos, e que é possível Vamos santificar nosso namoro, nosso trabalho, nossos estudos, nossas amizades, nossas festas, nossas viagens, nossos lazeres, nossa família. É possível. O mundo e Deus esperam isso de nós. A juventude é uma riqueza que nos leva à descoberta da vida como um dom e uma tarefa. Você se lembra do jovem do Evangelho que era muito rico e um dia perguntou para Jesus o que era preciso para ganhar a vida eterna? Mateus capítulo 19 versículo de 16 a 22 Ele percebeu a riqueza de sua juventude. Foi até Jesus, o bom mestre, para buscar uma orientação. Mas no momento da grande decisão, não teve coragem de apostar tudo em Jesus Cristo. Saiu dali triste e abatido. Faltou-lhe a generosidade, o que impediu uma realização plena. O jovem fechou-se em sua riqueza, tornando-se egoísta. Não podemos desperdiçar a nossa juventude. Devemos vivê-la intensamente, apostando tudo em Jesus. Sede santos como o meu Pai do Céu é santo.